Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 652 do Futebol de Verdade para sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022. Cá estou eu de volta, como sempre, segunda à sexta, meio-dia e meia, só no YouTube. E ainda há bocadinho aqui alguém uh, comentava, e eu vou pedir licença para, para ler, uh, foi o Nelson Almeida que veio aqui há bocadinho nos comentários dizer que eu já deixei de fazer o programa no Facebook e no Instagram. No Instagram não era. Era no... Sim, era no Instagram. Era, sim, senhores. Por causa de problemas no chat, vamos fazer um reforço para continuarmos a ter futebol de verdade. É isso mesmo. Vamos lá toda a gente... Epá, vamos evitar o insulto. Ontem bloqueei duas pessoas um, e vou começar a fazer isso. Um, quem vier para aqui, a regra, a regra é muito clara. Quem vier insultar, chamar nomes, seja a outras pessoas que estejam no, 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 no chat, seja a clubes, uh, pá, quem vier fazer isso vai imediatamente, fica imediatamente fora, porque uh, eu quero continuar a fazer o futebol de verdade e não quero, portanto, um, ter que o interromper por causa disso. É pá, porque é uma coisa que me deixa doente, muito francamente, é uma coisa que me deixa doente. Pergunta-me o Rui Gouveia se estou mais bem disposto. Eu geralmente estou sempre bem disposto, neste momento não estou num momento bom, mas já vos vou explicar mais à frente porquê, uh, mas uh, de qualquer maneira uh, a questão aqui não é a minha disposição, é a educação de quem está do outro lado e eu espero de facto que uh, tenhamos hoje um programa educado, sem insultos, eu não me incomoda nada que discordem, não me incomoda nada que até, conforme que alguém dizia, uh, queiram procurar a polémica para buscar atenção, Uh, tudo bem, epá, sem problemas, eu próprio tenho que me educar a não ir atrás dessa, dessa polémica, uh, mas, uh, de qualquer maneira, aquilo que me incomoda depois é quando as pessoas entram na lógica do insulto e uh, o insulto acaba por bloquear tudo o resto que aparece uh, na, na, no chat. Portanto, vamos embora. Uh, Diz-me aqui o Nelson Azete que bloquear não é a solução, porque as pessoas podem assistir em anónimo ou noutra conta. Ouça, não posso fazer mais nada. Uh, a única coisa que posso fazer é uh, vir aqui uh, pedir-vos encarecidamente que respeitem este espaço, que é um espaço para discutir futebol, não é um espaço de insulto uh, gratuito. Uh, o Álvaro Rocha diz que batemos várias soluções sobre o chat no Discord de ontem. Vou lá passar daqui a bocadinho, tenho andado... Uh, a mil, uh, não tenho conseguido, uh, mas uh, vou tentar hoje passar por lá. E o Paulo Azevedo, uh, o Paulo Neves, perdão, pergunta-me se já pensei porque é que isto está a acontecer no futebol de verdade. Eu acho que isto acontece em tudo aquilo que rodeia o futebol e é uh, sintoma de uma falta de educação geral na sociedade. Uh, e o futebol acaba muito... Aliás, basta ver hoje os comentários que foram sendo feitos uh, ao texto do último passo, eu já lá vou mais daqui um bocadinho também, um, porque são geralmente comentários sempre... As pessoas dividem-se em dois grupos. São aqueles que acham que tudo o que é do meu clube é muito bom, tudo o que é dos outros clubes é só aldrabões, e são as pessoas que têm uma visão um bocadinho mais catastrofista da realidade, que é os tipos que estão no meu clube estão a meter a mão no bolso, portanto, deixa-me lá combatê-los, os que estão nos outros clubes é que fazem sempre tudo bem. Uh, mas, uh, enfim... É, 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 é só respeitarmos aquilo que é um, a opinião alheia. Bom, não vou perder mais tempo ou gastar mais tempo com este tema no início do Futebol de Verdade. Uh, porquê? Porque temos temas para, para discutir hoje uh, e os temas que temos para discutir hoje são seguramente mais interessantes do que qualquer desses uh, problemas. 
Uh, diz o Paulo Neves, era uma comunidade tão saudável, não dei tempo mesmo de perguntas a quem não merece. Uh, certo, uh, o problema é que as comunidades são saudáveis até o momento em que crescem. Quando crescem, uh, deixam de o ser. E eu também não me interessa estar a fazer aqui um programa para meia dúzia de pessoas. Interessa-me que a comunidade cresça. Agora quero tentar uh, uh, que o crescimento seja uh, o mais saudável e controlado uh, possível. Uh, e isso nem sempre tem sido, uh, de facto, aquilo que tem acontecido. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos à pergunta do dia. Já sabem como é que o programa funciona. Todos os dias, a não ser à segunda-feira, porque à segunda, como há geralmente muito futebol para rever, não há pergunta do dia. Temos a pergunta do dia uh, a abrir e a pergunta do dia é selecionada entre as perguntas que são colocadas na emissão gravada do Futebol de Verdade no meu canal de YouTube e uh, 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 aquilo que uh, poderemos um, uh, depois fazer é subscrever o canal, inscreverem-se no canal. Vou deixar aqui também na emissão gravada um link para que vocês possam inscrever-se no canal e para que vocês possam também uh, uh, depois ativar as notificações e serem avisados quando eu entro em direto. Portanto, já sabem, pergunta do dia a abrir, depois ataques rápidos para pontuar uh, meia dúzia de temas uh, que vou abordar de forma mais rápida e, por fim, o tema que eu escolhi como tema do dia, que às vezes até leva menos tempo do que os ataques rápidos. Muito bem, vai, uh, e já me tinha lembrado aqui Uh, alguém... Quem foi? Quem foi que me lembrou? Foi o Rafael Mota. Olá, Rafael. Uh, para pôr a funcionar o cronómetro, já está. A partir deste momento, daqui a meia hora, toca a buzina e uh, acaba o programa. Uh, muito bem. Um, vamos a isso. Pergunta do dia para a, a emissão de hoje. Uh, tenho que retirar daqui o comentário. Uh, isto já está e agora sim entra a pergunta do dia que foi feita pelo Diogo Faria. E pergunta ao Diogo, não acha contraproducente o PP jogar como defesa de direito? Não estará a fazer essa posição apenas porque o Sérgio Conceição não quer retirar do 11? Acho que não é mais forte do que o João Mário a defender e desequilibra um pouco a equipa porque tem tendência a subir demais. Uh, muito bem, Diogo. Uh, vamos lá então uh, discutir a problemática PP no Futebol Clube do Porto, um, para, uh, para tentarmos perceber, então, uh, se o, o Diogo tem razão, na minha opinião, claro, porque vocês podem ter uma opinião diferente, um, razão ou não nesta, nesta questão. Muito bem, eu acho que o PP, neste momento, é titular do Porto, seja em que posição for. E não sei até que ponto é que tem razão. Uh, uh, quando me diz que uh, ele só está a jogar porque o Sérgio Conceição não o quer tirar do 11, mas se não o quer tirar do 11 faz muito bem, porque o PP uh, uh, tem um, qualidade para ser titular do 11 do Porto. E a questão é que ele pode jogar em várias posições. Pode jogar como uh, lateral direito, que foi aí que jogou, por exemplo, uh, no jogo agora contra o Atlético de Madrid em, em Madrid. Pode jogar como médio interior, no 4-3-3. Um, e é aí provavelmente que vai jogar na próxima partida uh, que vai ser do Flóculo Porto contra o Grupo Desportivo de Chaves no Estádio do Dragão um, pode jogar como extremo uh, no 4-3-3 também e já o fez também em algumas ocasiões até inclusive nesta, nesta temporada pode jogar como 10 uh, no 4-4-2 Losango ou uh, que nessas, quando é ele a jogar ali se aproxima de facto mais de um 4-4-2 Losango do que um 4-3-3 interior a que eu aqui aludia uh, e ele pode jogar em qualquer destas posições e vou dizer-vos aquilo que eu acho é que em qualquer delas ele joga sempre bem ou joga quase sempre bem. Porquê? Porque o PP é, de facto, um dos melhores jogadores deste foco do Porto e, portanto, é para jogar, seja como for, e, seja... e depois, porquê é que ele vai variando de posições? 
do meu ponto de vista, por duas razões. Primeira razão, porque o, 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 o Sérgio Conceição pode querer mexer com a equipa sem mexer com, o, com a estrutura, com o sistema tático. E isto tem a ver com a introdução de nuances estratégicas no jogo. Por exemplo, jogar com o PP a 10 é diferente de jogar com o Taremi a 10, como aconteceu agora no, 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 no jogo em Madrid. É diferente de jogar uh, com o... Uh, uh, seja quem for que por ali... Por, tem sido mais o Taremi. É a alternativa de jogar, por exemplo, com o Namazo, que já jogou ali também no início da temporada. Uh, jogar com o PP a defesa de direito é necessariamente diferente de jogar com o João Mário a defesa de direito. Embora não tão diferente quanto uh, o que é diferente uh, ter o, o, o PP a 10 ou ter o Namazo ou ter o Taremi. Porque o comportamento nos laterais do Futebol do Porto, e atenção, isto não tem que ser verdade para todas as equipas, nem para todas as equipas do Porto, mas tem sido para as equipas do Porto do Sérgio Conceição. O comportamento dos laterais do Sérgio Conceição no Futebol do Porto, geralmente varia muito pouco. É quase sempre pressão, pegar no lateral adversário em pressão, depois fazer a linha com os centrais em momento de organização defensiva. Tem algumas variações. Por exemplo, no, jogo, no último jogo de campeonato uh, contra o Gil Vicente, aquilo que vimos foi o Wendel, por exemplo, a, a jogar de uma forma diferente da forma como jogou, uh, do outro lado, o, o lateral direito, que foi o PP. Porquê? O Wendel a aparecer muito mais por dentro. Porquê? Porque tinha o Galeno aberto na esquerda, na linha de ataque. O PP, no, no lado direito, a, a fazer muito mais jogo exterior. Porquê? Porque quem jogava mais daquele lado era o Otávio, que vinha mais para dentro. Portanto, aqui entram as diversas compensações uh, que têm a ver com uh, a tal complementaridade dentro da equipa. E este é um termo que eu não me canso de utilizar relativamente à forma de funcionar de uma equipa, porque, e já vamos falar dele um bocadinho mais à frente, a propósito do, do, do Julian Weigel e daquilo que ele disse ontem, porque uh, uh, uma equipa, há uma coisa que é segura. O campo tem 110 metros por 67. E os espaços têm que estar todos... Uh, 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 ocupados ou tendencialmente ocupados. É preciso, é preciso ter uma equipa que consiga uh, nas suas uh, uh, dinâmicas ocupar os espaços, tanto do ponto de vista ofensivo como defensivo. Portanto, se uma equipa tem um lateral que faz mais uma coisa tem que ter um médio que faça mais outra. Mas isto não quer dizer que para uma equipa funcionar o lateral tenha que fazer aquela coisa. Não, porque pode fazer de maneira diferente. E tivemos o exemplo, lá está, o exemplo perfeito no jogo uh, Gil Vicente Porto. Não foi um grande jogo, devo já dizer-vos. Não achei que tenha sido um grande jogo. Mas, de qualquer maneira, uh, foi um jogo em que deu para perceber isto, com a diferença de comportamentos entre o Wendel no lado esquerdo e o PP no lado direito. E vou deixar aqui, para quem eventualmente não leu, uh, uh, o link para a crónica que fiz no meu Substack do uh, Gil Vicente Futebol Clube do Porto. Uh, aliás, vou ter que deixar aqui também, porque ainda não está, a passar em rodapé, uh, o endereço é tadeia.substack.com. Na emissão gravada, depois vão poder ler uh, o... Uh, uh, vão poder ter o link para irem diretamente dar à crónica do Gil Vicente Futebol Clube do Porto. Agora, deixem-me dizer-vos, é um conteúdo Uh, enfim, quem não é subscritor premium consegue ler os primeiros, salvo erro, dois parágrafos. Uh, quem quiser ler tudo tem que ser subscritor premium. E, portanto, já ficou lá atrás o link para chegarem à crónica. Vou deixar aqui agora também um link para poderem subscrever o meu uh, Substack. 
um, tadeia.substack.com. Quem quiser é só chegar lá, fazer subscribe. Um, depois podem optar pela versão gratuita, e a versão gratuita dá, dá acesso ao último passo todos os dias, logo de manhã. Um, e ainda hoje deu. A versão paga, pagam 5 euros por mês, e dá acesso a tudo aquilo que eu vou escrevendo. E acreditem, é muita coisa. Aliás, deixem-me dizer-vos que uh, uh, ainda estou em dívida para convosco. E estou, é verdade. Não consegui ainda fazer as crónicas uh, dos Jogos Europeus desta semana porque não tive ainda tempo. Uh, ontem acabei o F80, já eram 10h30 da noite e já não estava com cabeça para conseguir fazer mais nada. E aqui entra a tal parte, não é para me desculpar, atenção, nada disso. Uh, sei muito bem quais são as minhas obrigações, mas há bocadinho aí alguns de vocês estavam a... Um, tinham, tinham uh, deixado aí comentários de, de preocupação, a saber, então, mas não estou num bom momento, o que é que se passa? O que se passa, posso dizer-vos, é muito simples. Uh, eu ontem, aliás, durante a emissão, estava aqui a fazer uh, o futebol de verdade e o meu gato estava aqui no chão e começou a vomitar. Um, e uh, o que se passou foi que o bicho foi, foi internado ontem pela segunda vez em uh, três meses com cetoacidose uh, diabética. Um, é uma coisa que mexe sempre connosco, uh, mexe muito comigo uh, e uh, tivemos que ir com ele ontem para o, para, o, para o hospital e, portanto, acabou por ser um dia mais ou menos uh, perdido em termos de trabalho. Mas nem é isso o mais importante. Isto só para vos explicar, então, a razão pela qual ainda não estão lá as crónicas. Uh, espero mesmo conseguir fazer hoje Uh, pelo menos uma delas, uh, queria fazer duas para fazer a outra amanhã de manhã, porque de repente amanhã já joga toda a gente outra vez e já há mais três crónicas para fazer. Vamos voltar ao tema PP, uh, porque uh, há aqui comentários vossos que me parece que são, uh, que são interessantes. Uh, vamos lá ver. Uh, diz, o José, diz o... Onde é que eu vou começar? Vou começar aqui. Diz o Pedro Ferreira. PP joga bem em qualquer posição, mas é um desperdício usar o lateral direito. O Sérgio Conceição nunca vai tirar o PP do 11 base e agora será ele o escolhido para fazer do Otávio. Também acho. E estou de acordo uh, consigo a 100%, Pedro. Uh, diz o José Duarte. Ele joga ali porque é melhor ofensivamente e defensivamente os outros não convencem. É um canivete suíço. Uh, o Diogo Correia vai lembrar que ele será agora a opção ao, para o lugar do uh, Otávio. O Josué Almeida recorda que se lembra de muitos extremos de darem grandes laterais. É verdade, mas eu continuo a achar que no caso do PP, até pela inteligência tática do PP e pela, pelo facto daquilo que o, o Sérgio Conceição quer dos seus laterais ser geralmente uma função uh, taticamente minimal, uh, muito exigente do ponto de vista físico, mas a pedir pouca uh, capacidade de raciocínio. E o PP é um jogador que pode dar uma série de soluções que se calhar fazem dele um bocadinho um desperdício naquela posição que é, conforme já disse, no Porto do Conceição, muito exigente do ponto de vista físico, mas um bocadinho minimal do ponto de vista uh, tático. Um, muito bem. Diz o Rui Santos que acha que como 10 ele é fantástico. O Tiago Peixoto diz que ele é semelhante ao Corona. Acho que é melhor do ponto de vista tático do que o Corona. Não é tão desequilibrante uh, do ponto de vista técnico. Uh, como era o melhor Corona. Uh, o João Pico vem lembrar que é um dos melhores jogadores do nosso campeonato, muito inteligente taticamente, uh, e diz o Nelson Azevedo que acha que o Porto melhorava retirando um avançado e utilizando mais as potencialidades do Galeno, do Otávio e do PP. Uh, sim, era passar um bocadinho mais para o tal 4-3-3. A questão é que o Porto tem três avançados e bons uh, para jogar, e geralmente já há sempre um uh, que fica de, de, de fora. Uh, o Carlos Mendes diz, só de pensar que ele era suplente do Cebolinha, que não deu... No, uh, no Benfica, no Benfica do Carl, uh, muito bem, um, e o que é que temos mais aqui? Uh, o Tiago Peixoto tem a dizer que o Uribe é para a central no momento de iniciação do ataque, faz com que os laterais tenham mais liberdade e funcionem como médios laterais, nesse sentido percebo a escolha atual, uh, eu percebo menos, uh, mas lá está, o Tiago está a centrar-se numa lógica que é, 
há os jogadores que defendem, há os jogadores que atacam. Portanto, como o Uribe vai, vem muitas vezes fazer saída a três, os laterais podem subir. Mas isso depois também tem, uma, tem outra componente, que é, o, de facto, aquilo que eu lhe dizia há bocado, o papel dos laterais no Porto do Conceição é, de facto, um bocadinho minimal do ponto de vista tático. Muito bem, diz ainda o Josias Martins Cardoso que o PP é o jogador que cria mais desequilíbrios no Porto, por isso tem de jogar sempre, estou de acordo, e o Paulo Neves pergunta se o Uribe e o Eustáquio não servem para isso, não sei para o quê, Paulo. Isto, de repente, há aqui há comentários que eu perco, e, portanto, este terá sido um deles. Ou melhor, o comentário que deu origem é esta sua, é esta sua pergunta. Uh, o Nelson Azevedo diz PP e Otávio Galeno nas costas de apenas um ponta de lança provavelmente tirava muito mais sumo das potencialidades desses três eh, elementos, certo? A questão é que depois só jogava um dos pontas de lança e ou jogava o Taremi ou jogava o uh, Evan Nilsson ou jogava o Tony Martinez e portanto não me parece que seja uh, uma solução muito, muito viável muito bem, há muitos comentários, fico feliz e, sobretudo, há comentários construtivos e positivos. E está tudo muito saudável hoje. Estou tão contente convosco, deixem-me dizer-vos. Não há ninguém a insultar ninguém. O Ricardo Ramalho diz que, com tantas histórias do pão e do gato doente, vais outra vez ao extremamente desagradável. Não, isto são mesmo coisas que são desagradáveis. Mas é aquilo que é. Vamos embora. Pergunta do dia respondida. Já vos deixei o link para... Uh, se inscreverem no canal, já, já vos deixei o link para se inscreverem uh, no meu Substack, já deixei o link para uma crónica para poderem ler e perceber o que é que lá está. Uh, e uh, o uh, Guilherme um, vem aqui dizer uh, que qual o resultado da jornada europeia que mais o surpreendeu, enfim, não era isto, não era este comentário que eu queria, uh, mas alguém aqui falava também das contas dos clubes portugueses e o Tiago Peixoto diz que 6 dividido por 5 dá mais do que 5 dividido por 5, já lá vamos. Um, já lá vamos fazer as contas, tinha prometido essas contas ontem e, portanto, uh, vamos ter essas contas hoje e vamos tê-las agora nos ataques rápidos, que é a parte do uh, Futebol de Verdade que segue a resposta à pergunta do uh, dia. Vamos a isso, então. Bom, uh, vamos começar pelo Braga, uh, porque o Rafael Mota, que é braguista, uh, veio aqui uh, sublinhar o facto de ter sido uma boa vitória do Braga e foi. Um, eu já tinha dito aqui ontem, o Braga tinha que entrar em campo para ganhar, porque é melhor equipa que o Malmo. A questão do, do fator casa já não é assim tão importante. O Malmo não está num momento fantástico e, portanto, o Braga, mesmo poupando alguns jogadores, e acabou por fazê-lo, uh, tinha equipa para ganhar com tranquilidade, que foi isso que fez. 2 a 0, sem espinhas, uh, com rotatividade, com o Simon Banza no banco, jogou o Abel Ruiz e aqui está. O Braga tem três avançados, pelo menos, um, em condições de ocupar as duas posições o Simon Banza, o Vitinha e o Abel Ruiz. Estão lá os três, para o pouco der e vier. Um, depois apareceu o Lainês em vez do uh, Yuri Medeiros. E, mais uma vez, estamos a falar de quatro jogadores, uh, pelo menos, para ocupar aquelas duas posições uh, uh, laterais do, do meio campo. O Yuri Medeiros, o Ricardo Horta, o Lainês, mas ainda há o Djaló, ainda há o Rodrigo. Portanto, muita gente para poder jogar ali também. Durante o jogo... Uh, é verdade que o, 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 o Arthur Jorge começou uh, com a dupla de médios que tem sido mais vezes titular, Almos Ratti e uh, André Horta, mas durante o jogo entraram o Racites e o Castro. E são dois jogadores que não garantem da mesma qualidade, sobretudo do, o, o, do falta ali a capacidade de, de, de construção e de criação do André Horta, da mesma forma que falta a, a, a capacidade de fazer girar a bola com segurança do uh, Almus Ratti e de pressionar do Almus Ratti, mas, enfim, não é um upgrade, mas não envergonha ninguém. Por fim, atrás, 
Niacate de fora, joga o Bruno Rodrigues, joga o uh, Paulo Oliveira. Uh, Parece-me que foi um jogo uh, 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 muito interessante do Braga, a mostrar a profundidade do plantel. E uh, já se esperava que houvesse rotatividade. E isto vai também, uh, desde já fica aqui dito, para a jornada que aí vem do campeonato, o Braga já fez repousar uma série de jogadores. E como já fez repousar uma série de jogadores, está mais à vontade para encarar a próxima jornada do que estão o Benfica, o Sporting e o Futebol Clube Porto, que jogaram na medida do possível com os seus 11 base e por isso mesmo, no ataque organizado de hoje, já lá vamos, creio que vão ter de rodar alguma coisa no campeonato. Uh, portanto, uh, diz o Rafael Mota que este jogo foi uh, pouco exigente um, e ainda além disso, quem é que fala aqui mais? Uh, o Patrick Pinto, o que joga este Braga, é verdade, uh, joga muito, sim senhores, um, e uh, o Josué Almeida diz que merecia pelo menos mais quatro golos, o Ricardo Mendes, que os três grandes e o Braga devem entrar sempre para ganhar, é preciso mais mentalidade, mais mentalidade vencedora e não medo de orçamentos ou ligas. Diz o João Moreno, em caixas altas, falhou alguma coisa no teclado, ok, João. Muita atenção ao Braga este ano, tem um grande plantel, uh, mas o Rafael Mota lembra que o Malmo parece a equipa mais fraca do grupo, também me parece uh, que é isso que sucede. E isto leva-nos ao segundo tema dos ataques rápidos para hoje, uh, que são as contas da UEFA. E uh, estamos aqui todos contentes, porque correu tudo muito bem às equipas portuguesas, enfim, menos ao Porto, o Porto perdeu, de facto, Podia ter pontuado, devia ter pontuado, era justo que tivesse pontuado, mas perdeu, portanto somou zero pontos. Mas o Benfica ganhou, o Sporting ganhou, o Braga ganhou e, portanto, devemos estar fantásticos no ranking. Não estamos. Não estamos de todo. Porquê? Porque uh, vamos fazer contas, vamos a isso. Portugal fez dois pontos pelo Benfica, dois pontos pelo Braga, dois pontos pelo Sporting, zero pontos pelo Porto, são seis pontos. Dividem por seis equipas que começaram esta fase de, de estas competições europeias este ano, portanto, Portugal somou basicamente um ponto de ranking, um ponto zero zero zero. Então, e os Países Baixos, que são quem está à nossa frente e quem nós temos que apanhar? Os Países Baixos uh, fizeram dois pontos pelo Ajax, que ganhou, dois pontos pelo Alkmaar, que ganhou ontem, Uh, um ponto pelo PSV, que felizmente para nós ontem empatou uh, com o Bodo Glimt, e zero pontos pelo Feyenoord, que uh, felizmente para nós também uh, perdeu com a Lásio. Portanto, o que é que acontece é que os Países Baixos somaram cinco pontos, mas dividem por cinco equipas, porque só tinham cinco equipas a iniciar uh, uh, esta fase de. Esta fase, não, perdão, as competições europeias. Portanto, os Países Baixos somaram 1.000. Ou seja, ficou tudo rigorosamente na mesma. Uh, não ganhamos pontos nem perdemos. E isto, depois de uma semana que todos nós vamos concordar, nos correu muito bem. Porque o grau de dificuldade dos nossos jogos, ou dos jogos das nossas equipas, é muito grande. Ora, como é que isto está neste momento? Uh, muito bem, Portugal uh, está, uh, tem neste momento o melhor... Uh, ranking de 2022-23 dos 10 uh, campeonatos mais uh, fortes. Temos 4,333. Uh, mas isto significa que até aqui ganhamos 0,633 milésimas. Portanto, 633 milésimas de ponto aos Países Baixos e ganhamos 1 ponto e uh, cerca de 250 milésimas à França. O que quer dizer que continuamos a 2 pontos dos Países Baixos e a 3.6 da França. Portanto, isto não está fácil. É aquilo que vos posso dizer. Diz o Silvio Ribeiro, 
pontuar na Champions ou na Liga Europa é igual? Se for o caso, quase que apetece dizer que não compensa seguir em frente na Champions, porque temos hipóteses uh, de pontuar mais na Liga Europa. Uh, os pontos são iguais, há diferenças em termos de bónus, mas aquilo que me parece é que, imaginemos que o Braga ganha o seu grupo, porque na Liga Europa só há bónus para o vencedor do grupo, na, na Liga dos Campeões há bónus para o primeiro e para o segundo, um, além de que na Liga dos Campeões há bónus para quem entra na fase de grupos, uh, uh, mas de facto em termos de ranking é quase verdade aquilo que o Silvio está a dizer. E uh, eu já tinha chamado a atenção para isso aqui uh, várias vezes. Um, agora, não é igual depois em termos de orçamento, e já lá vamos a seguir quando falarmos das contas. O David Resina diz que é no mínimo injusto que uma vitória na Champions valha o mesmo que uma na Liga Europa e na Conference League, também acho. Um, o uh, Nuno Guilhuf diz que é incompreensível a pontuação das Champions ao ler o mesmo que nas outras ligas uh, é verdade que sim o Ricardo Machado vem lembrar contar os mesmos pontos nas Champions por vitória com a Conference League não faz sentido muito mal feito isto um, e uh, diz o Ricardo Louro Martins que temos quatro equipas que devem sempre entrar para ganhar porque tirando os clubes de Estado não perdem para mais nenhum mas falta as restantes equipas também começarem a contar Uh, sim, é verdade. Pronto, enfim. Um, vou, semana a semana, uh, deixar-vos aqui a nota de como é que estão as coisas, uh, mas para já é assim que elas estão, ou seja, não mudou rigorosamente nada esta semana e tivemos uma semana muito boa. Mas uh, a verdade é que o grau de exigência uh, que se coloca às equipas neerlandesas não é uh, assim tão uh, elevado como aquele que se coloca às nossas. Uh, e diz aqui o Carlos Mendes que era o Gil ter passado o AZ. Pois é, isso é que era. Aí é que era porque aí o Alcomar já não estava a fazer pontos e o Gil Vicente tinha a possibilidade de os fazer. Vamos embora. Uh, para continuar com os ataques rápidos, só para dar uma um, pequena nota relativamente àquilo que se passou ontem nos uh, jogos da Liga Europa e da Liga Conferência. A vitória do Fenerbahçe do Jorge Jesus nos descontos contra o Dinamo Kiev. Uh, muito difícil, a derrota do, uh, da Roma, que não poupou assim tanto em termos de nomes, mas terá poupado em termos de empenho um, no jogo fora contra o Ludo Goretz. Um, a derrota em casa do Manchester United não correu bem. Uh, o Cristiano Ronaldo foi titular, o Maguire foi titular e o Man United perdeu em casa. É verdade que foi com a Real Sociedade, mas atenção, há aqui uma situação a terem... Eu não vi o jogo. Uh, sou muito honesto convosco, não vi o jogo do Man United, N aliás uh, uh, não consegui mesmo mas uh, de qualquer maneira uh, já vi escrito por muita gente que as coisas não uh, este plano B não tem a mesma força em termos de adaptação à ideia de jogo que tem o plano A, daí que esteja a coisa complicada para o Cristiano, e pergunta o, o Josias Martin Cardoso se o Ronaldo ainda é titular indiscutível na seleção vamos a ver eu creio que ele está castigado até agora para, os próximos, para, o, para o próximo jogo. Não tenho isto de cabeça, mas tenho ideia que ele viu um cartão amarelo uh, que, uh, não, uh, que não, o deixo, não o deixa jogar a próxima partida da seleção. Uh, se é assim, isto vai permitir ao Fernando Santos, uh, com certeza, ensaiar uma outra solução e vamos ver como é que corre a outra solução. Mas à partida o Ronaldo tem um, um estatuto e uma moral que mais ninguém tem nesta, nesta equipa. Por fim, uh, no grupo do Sporting Clube Braga, União Berlim a perder em casa com a São Giloise. Uh, e, uh, bom, o que é que aconteceu é que uh, isto baralha um bocadinho as contas em termos de grupo, mas uh, faz com que o Sporting Clube Braga tenha cada vez mais possibilidades de poder lutar uh, pelo primeiro lugar do grupo. O que é que vocês me dizem por aí? 
Uh, o Tiago Ferreira se o, diz que o Fred jogou muito mal. O Paulo Silva pergunta-me se vou falar da Libertadores. Não, uh, não vi. Uh, sei que o Flamengo vai jogar na final com o Atlético Paranaense, mais uma final brasileira, mas não sei mais do que isso. Uh, e, portanto, quando não sei, não falo. Um, o Tiago Peixoto diz que o Cristiano Ronaldo estava uh, desanimado uh, e o Nelson Azevedo diz que Maguire e Ronaldo jogam e o United perde, é linear. Muito bem. Um, o que é que uh, há para dizer mais acerca deste jogo? Veja o penalti. Eu não vou aqui falar sobre o tema, mas veja o penalti. Quem não viu, uh, vá ver o, o, o penalti uh, que deu a vitória à Real Sociedade e depois, uh, enfim reflitam e tentem ler aquilo que os especialistas escrevem sobre o tema antes de entrarem na lógica do insulto. Por fim, último ataque rápido para hoje, para vos falar das contas do uh, Sporting e do Benfica. Isto para vos dizer o quê? Que, tal como tinha prometido ontem, hoje escrevi sobre o tema e fica aqui o link uh, para uh, poderem ler o último passo de hoje. E boa notícia, este é para todos, não é só para os, uh, para os subscritores premium. Um, basicamente, o que é que temos? Só para vos uh, uh, resumir aqui, e essas coisas, enfim, são dois relatórios de contas de 180 e tal páginas cada um, portanto não dá para resumir uh, nem sequer num texto, quanto mais numa até numa, numa, numa pequena conversa de YouTube, uh, mas basicamente uh, temos um Sporting uh, a pensar em poupança, a pensar com resultado positivo antes das vendas, uh, com o melhor resultado positivo antes das vendas da sua, da sua história. Temos um Benfica uh, a perder dinheiro pelo segundo ano consecutivo, mas a investir. Um, e atenção, isto aqui, vocês podem ler todas as análises e mais alguma. Uh, podem ler análises especialistas em contabilidade, coisa que eu não sou, e vejo para ali coisas intangíveis e tal, tá, não percebo nada disso, não sei o que é que isso quer dizer. Podem ler análises de especialistas em economia, e eu já acredito um bocadinho mais nesses, porque, enfim, uh, uh, aquilo que me parece é que são, uh, à partida, pessoas que na economia já metem a, a parte política e estratégica da coisa, uh, mas, uh, no fundo, isto é tudo político. Acaba por ser tudo político. Temos, por um lado, um suporte em que submissa às finanças, que, apesar de estar a dar resultados positivos e de gastar metade daquilo que gasta o Benfica em termos de uh, custos com pessoal, por exemplo, uh, continua o Frederico Varandas a advogar que é preciso vender e logo se levantam os adeptos da, da, da oposição a dizer, que os sócios da oposição a dizer que ah, não pode ser porque isto é para ganhar jogos, não é para vender uh, jogadores uh, e uh, no tempo do outro isto não era assim e tal, e não sei quantos, pronto, e depois temos do outro lado um Benfica que está a perder dinheiro, continua a ter custos elevadíssimos, não tem uma receita assim tão superior à do Sporting, e é verdade que o Benfica uh, uh, é um clube que tem mais gente e portanto gera mais receita uh, e gerando mais receita, aquilo que vimos é que, eu precisava de recorrer aqui à minha cábula, mas já não sei onde é que ela está aquilo que vimos era que o Benfica uh, tem uma receita operacional sem vendas de jogadores, ou seja, antes das vendas de jogadores, de 169 uh, uh, milhões uh, de euros, o Sporting ficou nos 120 milhões, também antes das vendas dos jogadores. Uh, há aqui uma diferença que tem a ver com os 20 milhões que o Benfica ganhou a mais na Liga dos Campeões, ficam por, por, por uh, explicar os outros 20 milhões, que tem a ver com uma dimensão maior, de facto, do clube. Uh, agora, a questão é que o Benfica gasta mais 50 milhões de euros em custos com pessoal do que gasta o Sporting. E optou por investir. Agora, aqui, quem é que tem razão? Se estão à espera que eu vos diga isso, podem ficar sentadinhos à espera para não cansarem as perninhas. Porque aqui é sempre uma questão de política. E eu uh, volto a dizer aquilo que já tinha, que escrevi hoje de manhã. Uh, e nem citei esta frase. 
não sei se se lembram aqui há uns anos, ela foi atribuída, não sei, acabei por não perceber se ela disse ou não, o ex-presidente da República, Jorge Sampaio, na altura da, 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 da ditadura das finanças que o governo tinha no nosso país, vai dizer, há, vida, há mais vida para além do déficit. Uh, Pergunta-me o Claudio Ferreira se com pessoal inclui os jogadores. Claro, os jogadores são a grande maioria, não é? Como é evidente. Uh, mas uh, há mais vida para além do déficit. Até hoje, eu estou, é uma questão política. Eu estou para perceber, porque não há uma, uma resposta que seja universalmente válida, qual é que é a melhor política face a uma, uma crise financeira. Portugal vai entrar agora numa crise, ou já está, numa crise financeira uh, uh, fortíssima. E a questão aqui agora é, qual é a melhor resposta para isto? Há uma escola que diz, investir, despesa pública, investir, fazer investimento, aumentar a confiança para as pessoas consumirem, para a economia, dar o salto. Há outra escola que diz, poupar. Reduzir a despesa pública, uh, diminuir o déficit, ter as contas equilibradas. Agora, qual é a escola que tem razão? <risos> pois é. Não há uma resposta. Portanto, estão à espera que eu vos diga quem é que tem razão. Se vocês gostam de debater estas coisas só na lógica do este é bom, aquele é mau, uh, essa lógica manicaísta, este tem razão, aquele não tem razão, uh, aqui não vão ter sorte nenhuma. Porque eu, essa não é, a minha, uh, não é a minha maneira de estar na vida. Uh, diz aqui o uh, Carlos Santana, keynesianos versus liberais, é isso mesmo. Portanto, acreditamos todos no quê? Não é? Há duas escolas e não há uma escola que, uh, de repente, nos venha dizer que tem toda a razão ou que não tenha fracassado em, em, lado, em lado nenhum. Bom, uh, já vos deixei o link, já vamos entrar no tema do dia, até porque estamos com certeza quase a chegar ao uh, final da meia hora e depois já sabem, temos os descontos, sim, temos dois minutos além da, da meia hora, para acabar a meia hora, depois temos o tempo de descontos, mas também não há, enfim, o que eu queria era convidar-vos todos também a fazerem aqui uma pequena reflexão acerca uh, daquilo que, <risos> agora achei graça, o Álvaro Rocha diz que a resposta é vir um cheque, <risos> mas eu estou a falar em termos de política económica global, não me parece que venha um cheque comprar Portugal e que de repente resolva a, a, a situação a situação por aí além o, 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 o Rui Raimundo diz já conseguimos ver se o Benfica conseguiu baixar a massa salarial com a limpeza que fez Oi, Rui, eu não tenho maneira de saber isso, nem eu nem ninguém só quem lá está aquilo que o Benfica anunciou foi que de facto sim tinha conseguido fazer uma redução mas isso só vamos saber daqui por um ano quando sair o relatório de contas 2022-23 um, mas é, é como vos digo Deem um salto ao uh, último passo de hoje. Aquilo que eu tenho a dizer sobre o tema está lá escrito e uh, não podemos aqui... Até porque não sou especialista em finanças, nem a economia. A economia é uma ciência que me fascina uh, desde sempre. Uh, podia ter ido para esse lado, uh, não fui. O uh, Mateus Souza diz que houve 15 milhões de descida na massa salarial. Pronto, está bem. Eu não sei se é verdade ou mentira. Aquilo que se diz, não é? Uh, foram 15 milhões de descida? Ou pouparam 15 milhões com os jogadores que mandaram embora, mas entretanto gastaram 10 desses 15 com os jogadores que chegaram. Não sei. Não é? Nem eu, volto a dizer, nem ninguém. Ah, e já, já e tinha me esquecido, tinha aqui mais 3 ataques rápidos que de repente passaram, mas enfim, não vamos ter tempo. Era para falar de Nakajima, que está no Antalya Sport, e lá está, poupança, poupança, poupança no Porto. Um jogador extraordinário, mas sem a mentalidade que vem aqui reforçar a importância de se fazer uma boa, uh, um bom scouting ao nível da uh, estrutura mental dos jogadores que se contratam. Outra questão, Weigl, aí as declarações que, uh, que deu uh, ontem a dizer que não tinha problema nenhum uh, com o uh, 
Um... Oh, diabo. Isto é que é mau. Não tinha problema nenhum com o Roger Schmidt, mas que uh, não quer estar a trabalhar com um treinador que queria transformá-lo num gatuso. Uh, isto é num médio combativo, combativo, combativo. Não é isso que ele é, não é esse o ADN dele. A verdade é que o, o, o Julian Weigel nunca teve a sorte de uh, ter com ele alguém que uh, pudesse potenciar mais as suas capacidades. E diz aqui o Paulo Lourenço só o salário do Weigel. Está bem, ó Paulo? Portanto, pouparam no salário do Weigel. Pouparam no salário do Vertonghen. Hein? Pouparam uh, em mais alguns salários, mas entretanto contrataram. Não é? Houve gente que entrou. Houve gente que entrou e que vai custar dinheiro. O Draxler vai custar dinheiro. Uh, o, e houve, houve o, o, o Aursnes, não sei quanto é que vai custar. Portanto, ninguém sabe. Só sabem os responsáveis do Benfica. Portanto, isto vamos saber daqui por um ano, no relatório de contas. Até lá, temos que ter paciência. Bom, vamos lá embora. Um... Para vos falar, então, no ataque rápido de hoje, um... o Mateus Souza diz que Draxler vai custar 4 milhões do total. Pois, eu não sei quanto é que o Weigl ganhava por ano. Se era muito mais do que isso, não faço ideia. Não consigo saber isso. Uh, vamos lá. O Pedro Ferreira vem dizer que o Benfica está a gastar mais 10 milhões do que na época passada, mesmo com as saídas. Pronto, lá está. Agora vocês podem todos ter o vosso palpite. Mas volto a dizer, isto vê-se para o ano, no relatório de contas. Vamos ter paciência. Não sei se está a gastar mais, se está a gastar menos. Ninguém sabe. Saberá o Rui Costa, saberá o Domingos Soares Oliveira, saberá quem lá estava, mas de resto, mais ninguém sabe. Vamos em frente. Uh, rotatividade. O que é que vamos ter neste fim de semana? Vamos ter... Eu já falei aqui do Braga há bocado e, portanto, já não vamos ter tempo para falar aqui muito mais do Braga. Mas, um, em relação aos outros três candidatos ao, ao título, uh, vamos ter, com certeza, mudanças. Vamos ter que ter mudanças. Porque o Benfica jogou na terça-feira. Uh, a seguir, vai jogar no sábado e vai jogar outra vez na quarta. Desta vez o Benfica até tem mais dias. Porquê? Porque calha-lhe bem. É terça, quarta. O Porto e o Sporting jogaram quarta e vão jogar terça. Portanto, o Porto e o Sporting jogaram na quarta, vão jogar no sábado, quinta, sexta, sábado, três dias, e vão jogar na terça, domingo, segunda, terça, mais três dias. São sempre 72 horas. São sempre 72 horas, portanto, não vai ser fácil manter uh, os mesmos 11 em, 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 em campo. Uh, vamos lá. O que é que vamos ter? Benfica é quem joga primeiro. Três e meia em... Uh, Famalicão, jogo complicado contra uma equipa que é sólida uh, vamos a ver qual vai ser a abordagem estratégica do Famalicão, mas o que é que vai acontecer ao Porto? Não vai ter Otávio magoou-se em, 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 magoou em uh, Madrid uh, PP vai fazer do Otávio isso é quase, de, é quase certo o Porto mantendo o mesmo esquema tático uh, vai ter o PP a jogar no meio campo vai entrar o uh, João Mário com certeza para o lateral direito um, não sei se joga Zaidu, se joga o Endel, creio que jogará Zaidu, mas uh, coloca-se aqui a questão dos centrais. Eu estou a falar do Porto, pois é. Uh, agora baralhei-me. É que tinha, nas minhas notas tinha o Porto aqui à frente porque se me acabou o papel lá embaixo. Bom, enfim, o Porto joga à noite, é o último a jogar. Uh, joga com o uh, Grupo Desportivo de Chaves em casa. Eu, de repente passei do Famalicão Benfica para o Porto. Peço-vos desculpa, isto é também, estou aqui uh, a ler os, os, uh, os comentários ao mesmo tempo e então baralhei-me. Mas, enfim, já atalhei caminho com o Porto, vamos seguir com o Porto. Uh, resta a questão dos, dos centrais. Um, até que ponto é que o Pepe pode continuar a manter este ritmo? Uh, não sei, também. Uh, enfim, só mesmo quem consegue ler lá os dados uh, físicos do Pepe é que poderá uh, saber. 
poderá o Pepe ser sacrificado neste jogo, até um jogo em casa, contra os Chaves. Enfim, os Chaves ganham em Alvalade, portanto não é uma equipa fácil. Mas uh, volta a ser um jogo em casa, uh, uh, contra uma equipa de outro campeonato, portanto é um jogo em que o Porto à partida poderá rodar alguma coisa. Uh, portanto, uh, poderá o Pepe sair? Uh, quem é que joga? Uh, entra ao Marcano uh, para jogar, para dar descanso ao Pepe? É uma possibilidade, mas aí o Porto fica com dois centrais esquerdos, uh, esquerdinos, o, uh, o Marcano e o uh, David Carmo. Poderá entrar o Fábio Cardoso? Ainda não jogou esta época. Pode ser um risco. Enfim, estou curioso para perceber qual vai ser a abordagem do Sérgio Conceição, tal como estou em, em quais são os jogadores que podem eventualmente precisar de mais descanso na equipa do Porto. Enfim, há o Uribe, que tem jogado sempre também. Poderá o Uribe eventualmente sair da equipa? Uh, enfim, se houvesse Gruites já, e o Gruites ainda está a treinar condicionado, eu diria que sim. Assim tenho mais dúvidas. Pode o, o Stefano Eustáquio fazer aquela posição, entrando o Porto com o meio campo, com o Stefano Eustáquio atrás do Bruno Costa e do PP? Uh, pode acontecer, mas são muitas mudanças de uma só vez. Portanto, acho que ainda não vai ser desta. E depois na frente, enfim, quem tem sido mais sacrificado até é o Taremi, mas é isto que diz aqui o uh, Vasco Duarte. Taremi deve jogar porque está suspenso na Champions. Portanto, Taremi terça-feira que vem vai descansar, de certeza. E a partir desse momento uh, uh, poderá perfeitamente fazer o jogo esta, esta semana. O Silvio Ribeiro fala no André Franco. Uh, é um jogador mais ofensivo, mas também pode acontecer. Agora, pode entrar, de facto, o Stefano Eustáquio para fazer aquela posição 6. É uma posição que não lhe é, de facto, estranha. Pode perfeitamente acontecer. Joga a seguir, ou não, vamos então voltar ao início, porque quem joga primeiro até é o Benfica, mas eu já vos disse, baralhei-me aqui, estou aqui, é um papelinho pequenino para as notas que eu estou aqui a fazer, e já não havia espaço em baixo, havia espaço em cima que eu tinha deixado para os ataques rápidos, e acabei por escrever lá o Porto, e portanto o Porto ficou aqui à frente, eu queria falar do Porto no, 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 no fim, mas... Uh, enfim, troquei aqui um bocadinho a ordem das coisas joga, quem joga primeiro é o Benfica ou tal jogo em Famalicão, um adversário que estou curioso de ver qual vai ser a abordagem estratégica do, uh, uh, do Famalicão uma equipa que pode ser sólida do ponto de vista tático e defensivo, uh, mas o que é que vai fazer o Benfica? O Benfica não vai ter João Mário e Gonçalo Ramos que estão castigados, ora isto significa que Uh, em princípio entra o Petar Musa, tem sido ele sempre o segundo, não está ainda cansado, até precisa com certeza de ganhar uh, ritmo. Uh, agora, quem é que vai entrar para o lugar do João Mário? E esta é uma dúvida que eu tenho e uh, que uh, tenho muita curiosidade nela. É o Diogo Gonçalves, que é quem tem uh, jogado mais vezes, ou de repente pode entrar o Draxler já. Já está em condições para jogar? Não está? Se não está agora, quando é que vai estar? Não é? Pronto, enfim. Uh, é uma das dúvidas que tenho relativamente à equipa do Benfica. De resto, quem é que precisa mais de, de repouso? Os médios, não é? Porque o Florentino e o Enzo uh, têm sido opções permanentes e constantes. O lateral direito tem mudado de vez em quando e, eventualmente, poderá o Benfica repousar o Grimaldo? Sim, pode acontecer. Não sei até que ponto é que o Ristich é jogador para, para, esta, para, esta, para, estas, para estes andamentos. Uh, os centrais, não há muito por onde rodar. Poderá jogar Brooks para poupar Otamendi? Acho um risco entrar com Brooks e António Silva, dois jogadores novos. Uh, portanto, eu acho que a questão que se coloca aqui é mais mesmo relativamente ao Grimaldo, se ele sai ou não, uh, vamos a ver, e relativamente ao meio campo se pode entrar o Arsenas já como uh, titular, uh, abdicando o Roger Schmidt e um dos jogadores de meio campo, e eu uh, a sair alguém eu creio que, uh, enfim, o mais cansado de todos será o Enzo, uh, mas o mais aproximado das características do norueguês é o Florentino, portanto a jogar o Arsenas das duas uma, ao Benfica aparece em 4-3-3, Uh, e não havendo João Mário, 
enfim, fica mais complicado, porque aí não se pouparia ninguém, uh, mas dos médios, claro, porque tinham que jogar os outros dois, era Alcenas atrás do uh, Enzo e do Florentino, um, e portanto é isto que diz o Vasco Duarte, até podem jogar os três em 4-3-3, pode acontecer perfeitamente, Alcenas, Enzo, Florentino, e deste, desta forma depois jogar o Benfica com Rafa, uh, Neres e uh, Musa na frente, acabando por não uh, introduzir ninguém para o lugar do Uh, do, 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 do João Mário diretamente. Pronto. Por fim, uh, por fim, não, até vai ser no meio, o Sporting joga em casa com o Portimonense. Atenção, mais uma vez, o Sporting vai defrontar uma equipa que está à sua frente no campeonato. E muito importantes as palavras do, uh, do, 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 do Ruben Amorim, as palavras que foram citadas hoje pelo, pelo Jornal Record uh, ao, ao, ao plantel para dizer, malta, atenção, ganharam, correu tudo muito bem, uh, fizeram um jogo fantástico, mas agora há campeonato. E no campeonato o Sporting continua a ser oitavo. Uh, portanto, uh, uh, é preciso ganhar este jogo. E é, vai ser um jogo fundamental para essa eventual retoma do Sporting. Agora, com que jogadores, não é? Uh, o Sporting de todos é o teu plantel mais curto. Portanto, tendo o plantel mais curto, isso acaba por ser ali complicado. Uh, não deve haver Santos Justo, vamos a ver. Lesionou-se. Uh, Diz-me aqui o André Bastos que ele vai estar ausente até à paragem das seleções. É um problema. É um problema porque uh, já vimos que é um jogador que, das duas uma, ou é muito frágil do ponto de vista das lesões, porque se lesiona muito, ou então é muito frágil do ponto de vista, lá está o tal scouting um, com influência na mentalidade, um, porque é um jogador que tem passado muito tempo magoado, muito tempo de fora, e isso começa a afetar, naturalmente, também. O jogador sente um toque, uma picada, e imediatamente fica, fica fora. Um, mas, uh, uh, não havendo Santos Justo, o que é que vai acontecer? Uh, joga com o Ates, Uh, joga o, o Mateus Reis como central esquerdo, muda o Gonçalo Inácio para central direito, que já ficou de fora, por exemplo, no Estoril e, portanto, enfim, uh, parou. Uh, joga o Neto, uh, joga o Gonçalo Inácio a central esquerdo e fica fora o Mateus Reis uh, para poder ser lateral esquerdo depois no jogo da Champions. Baixa o Nuno Santos para o lateral. O Sporting tem poucos jogadores, ou tem menos jogadores, mas, de facto, tem muita maleabilidade para poder mexer com os jogadores daqui para acolá. Aquilo que eu acho é que vai voltar o Paulinho, em princípio vai jogar o Paulinho para poupar um dos da frente. E uh, tenho aqui outra dúvida, uh, que é, ok, entra o Paulinho, quem é que sai? O Trincão precisa de ganhar confiança, depois de ter feito um golo. O Edwards fez um jogão em Frankfurt, também não faz sentido que saia. Tirar o Pedro Gonçalves, eu acho que faz pouco sentido também. Poderá o Ruben Amorim voltar ao tal, à tal ideia com o Pedro Gonçalves a meio campo? Eu, pessoalmente, acho má ideia. Uh, mas a verdade é que os dois médios... Uh, não vão aguentar este ritmo. Porque só há dois. Para já. Pergunta aqui o José Neto se será o Sotiris. Faz-me confusão chamar-lhe isso. Prefiro chamar-lhe Alexandrópolos. Porque é esse o nome de guerra dele. Uh, será o Sotiris uh, titular? Acho cedo, mas não sei. Enfim, não, não vejo os treinos. Não sei que resposta é que o jogador está a dar. Um, mas uh, aquilo que sei dizer é que Sendo verdade que com o Paulinho há uma melhor possibilidade do Pedro Gonçalves jogar a meio campo, porque os três da frente já não são tão iguais como foram os três da frente no jogo com os Chaves. Eu recordo que no jogo com os Chaves o Sporting jogou com, à frente com Edwards, Trincão e Rochinha. Três jogadores de small ball. Um, com o Paulinho é diferente. Há mais possibilidades de potenciar o ataque à profundidade e de abrir as linhas do adversário. E, portanto... Já acredito mais na possibilidade do Pedro Gonçalves ser médio num 11 que tem... Lá está a tal complementaridade. Num 11 que tem Paulinho como avançado. Não tendo Paulinho, uh, acho que colocar o Pedro Gonçalves a meio campo é, é, não só é mau para o Pedro Gonçalves, porque é um jogador que tem golo, como é mau também para a equipa que 
passa a cair num futebol demasiado uh, repetitivo. Portanto, são dúvidas que tenho relativamente às uh, três equipas, mas como vos digo, não tenho aqui nenhuma certeza absoluta e era mais até na ideia de vos convidar a refletirem também um bocadinho sobre o tema. Antes de acabar, uh, pedir-vos então para deixarem like na emissão de hoje. Há bocadinho alguém estava aqui a pedir, a dizer que há poucos likes. E é verdade, vocês não são muito generosos nos likes. É verdade, sim, senhores. Um, e lembrar-vos que ontem saiu mais um episódio do F80. Quem saiu ontem, tarde e a mais horas, que foi quando eu consegui acabar, foi o José Torres. O José Torres que foi uh, um avançado gigante Uh, na altura em que Portugal era ainda um país de gente muito pequenina em termos de estatura, ele tinha 1,90m, destacava-se, uh, jogou no uh, Benfica, jogou no Vitória Futebol Clube, jogou no Estoril, alargou a sua ação a quatro décadas diferentes no campeonato da primeira divisão, que é uma coisa extraordinária, é verdade, teve alguma sorte, porque começou a jogar em 59 e acabou em 80, uh, mas jogou nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70 e nos anos 80, foram 20 anos de primeira divisão, Uh, foram, assim, 20 anos de primeira divisão para o José Torres, uh, jogador da seleção, jogador de, 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 de... que foi o melhor marcador de campeonato uma vez, jogou três finais da Taça dos Campeões, não ganhou nenhuma, não pôde jogar nos anos em que o Benfica uh, 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 ganhou, mas é um dos grandes da história do futebol português e fica aqui o link para poderem uh, ler a história do José Torres, que se alarga não só ao papel do jogador, mas também depois ao papel de treinador, porque foi o selecionador nacional no Mundial de 86 e, uh, quem não conhece a famosa frase também de José Torres, deixem-me sonhar, que ele disse antes da vitória em Estugarda contra a República Federal da Alemanha. Já sabem, o texto está lá, o F80 vai continuar a cadência diária até ao final de outubro, assim eu consiga e espero conseguir, e depois, a partir de uh, novembro, vamos ter então um F80 por semana só, porque é a única maneira que eu tenho para conseguir uh, manter o ritmo com as crónicas, senão não consigo, de facto, fazer tudo. Muito obrigado por terem estado aí. Tenham um bom fim de semana. Aproveitem para ver futebol e voltem na segunda-feira para mais uma edição do uh, F80. Uh, perdão, do Futebol de Verdade. Sim, é que é. <risos> Graças. Bom, obrigado. Bom fim de semana a todos. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.